halvandet minut hver Købehjernen. Tag en snak med ham også. Altså, han, øh, han er mega nice. Jeg tror, han har 100 ansatte eller sådan noget. Noget, der hedder Neurons. Neurons, okay. som han startede for 10 år siden. Thomas Suega. Og det er hjerneforskning i forhold til købsadfærd. Men også, hvordan du får opmærksomhed, og hvad du skal gøre for at bibeholde opmærksomhed. Mm. Så jeg tror også, i forhold til sådan noget, som det, vi laver... Ja, det kan godt være, det er meget der, godt at... Der er nok meget god at læse den her ja. bog, tror jeg, rent faktisk. Man lærer nogle ting, ikke? Nogle knep. Ja, ja helt sikkert. <laughs> Men det er også det der med at koble teori med praksis og sådan... Og kan man få det til at passe ned over det felt, som, man, som, som, som du laver, tænker jeg, ikke? Altså, jo. Øh, men vi er, jo, vi er jo basically allerede startet. Ja. Så øh, skal vi bare... Øh, jeg, prøver, du f- jeg fyrer den bare Du fyrer den bare Men <laughs> <laughs> jeg har jo rent faktisk frygtet, det her, øh, frygtet den her snak lidt. Nå, hvorfor det? Fordi at øh, du er jo sådan en øh, sådan rimelig velbegavet øh, journalistisk personlighed i Danmark, så jeg tænker sådan, shit mand, når jeg snakker med ham, så kan han rimelig hurtigt få mig til at virke som sådan en abe, der bare sidder og kigger, ikke? Ja, det skal du ikke. Det skal du ikke være bange for. Altså, alle, alle mennesker er overvurderet, og jeg er i hvert fald. <laughs> er det sådan en fake it, så vi make it? Ja, det, det, det vil jeg sige. Altså, jeg, jeg, jeg ser faktisk ikke mig selv som sådan specielt velbegavet. Altså, jeg tror, jeg er sådan uh, all-round begavet. Mm. Jeg er sådan rimelig lærenem. Ja. Øhm, jeg har aldrig fået høje karakter i skolen. Nej. Øh, jeg har aldrig rigtig været sådan den bedste til noget. Ikke aldrig den bedste til sport, men heller aldrig rigtig den dårligste. Mm. Øh, og, og det samme med, med stort set alle fag i, i skolen. Og altså på handelsskolen, hvor jeg også gik. Det, jeg har ikke eksaleret noget som helst. Specialister i skolen heller ikke. Lå også altså, i den lave ende, faktisk. Okay. <laughs> så øh, hvad hedder det? Øh... Hvorfor er det så godt at gøre? Det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Det kan, det kan jeg ikke svare på. Altså, øhm, er det sådan en ydmyghed, du har der der? Eller? Nej, nej, det er ikke sådan noget falsk ydmyghed. Okay. Jeg ved det ikke. Jeg tror... Øhm, jeg, jeg vil tro, at jeg måske har haft lidt mere kompromilløshed. Mm. Øh, lidt mere mod end andre. Altså sådan til at... Øh, og, øh, ikke være bange for, hvad, hvad sker der nu, hvis jeg kaster mod i det her? Hvad, hvad sker der nu, hvis jeg gør det her... Øh, men sådan øh, hele vejen igennem gået efter det, jeg tænkte, var, var det rigtige, det vigtige, det spændende, det sjove, øh, uden at tænke så meget på, hvor fører det job mig hen, eller øh, hvad, hvad vil det gøre, hvis jeg bliver uvenner med dem her, eller øh, øh, altså jeg har ikke været bange for at brænde broer med, med det, jeg har lavet. Øh, og det, det tror jeg har været øh, grunden til, at, at jeg trods alt har klaret mig hederligt. Mm. Helt ja. Og øh, til, dem, der, øh, til dem, der sidder derude, så hedder du Kristoffer Christ- Eriksen. Mm. Øhm, jeg skulle rent faktisk lige sige sådan, er det ikke Christian Eriksen, jeg havde inden? Fuck, mand. <laughs> Nej, Kristoffer Eriksen. Ja. Og øh, hvem, øh, hvem, hvem er du? Kan du fortælle lidt om, hvem du er, hvis der er nogen, der ikke ved, hvem du er? Ja, altså jeg er journalist. Øh, journalist uddannet. Øh, og øh, har en, en øh, længere journalistisk karriere bag mig. Øh, har været på DR, har været på Radio 247, øhm, har, har været chefredaktør på Ekstrabladet. Og i dag, der, der driver jeg mediet Frihedsbredet, som nogen måske især kender fra øh, min kollega Mads Brygger, hvor øh, han er direktør, ansvarshævende chefredaktør, og jeg er journalistisk chefredaktør på, mm. på det medie. Hvad går Frihedsbredet ud på? Frihedsbrevet er øh, det eneste 
medie i Danmark, der ikke modtager mediestøtte. I hvert fald det eneste sådan, øh, sådan større medie. Vi er ved at blive et, et, et større medie. Og, øh, og den position øh, er ret særlig, fordi øh, øh, i hvert fald for mig, fordi jeg måske kommer fra, fra Radio 24-7, som, øh, som blev lukket ned. Mm. Og øh, følelsen af, at politikerne aldrig nogensinde, uanset hvad vi gør, uanset hvor irriterende vi er på frihedsbredet, uanset hvem vi bliver uvenner med, øh, så, så kan de ikke røre ved os overhovedet. Mm. At de kan ikke øh, altså skære i vores støtte, de kan ikke flytte os til en anden landsdel, de kan ikke, øh, altså, de kan ikke gøre noget som helst. Det, det er en, en enormt dejlig frihed at have. Og, og så, det er også, så frihedsbredet er også en drøm om et kritisk, uafhængigt medie, styret ud fra øh, de, den, den vision, jeg har øh, for journalistik, øh, men hvor, øh, altså hvor, hvor det, de eneste, der kan lukke os, det er medlemmerne. Mm. Altså hvis vi, hvis vi ikke laver ting, der er interessante nok, simpelthen. Ja. Er det virkelig sådan, at, at er det den fornemmelse, du har haft igennem din tid i, i mediebilledet nu, at, at hvis politikerne ikke kan lide en, så lukker de bare en ned? Er det det, der skete med 24 Ja, jeg mener, at det var det, der skete. Altså, at 24-7 ikke øh, havde nok venner. Øhm, og, og derfor så besluttede man sig for, at man skulle kvæle radioen langsomt. Mm. Øhm, Hvordan gjorde de det? Jamen, det startede med, at man skulle søge øh, om en ny sendetilladelse. Øh, 24-7 var finansieret i, i 8 år med mm. cirka 90 millioner om året. Mm. Det kom så i, skulle så i udbud igen. Og for at sikre sig, at øh, vi på 24-7 ligesom ikke kunne være med til at vinde det udbud... Så flyttede man radioen 110 km væk fra København. Hvilket jo er en, altså en absurd ting. Altså man skal sådan fra statens side bestemme, hvor, hvor den radio skulle være henne. Og hvem, især, var, hvem var det, der sad og talte for det? Jamen det var, det var, jamen det var jo sådan set den tidligere regering, ikke? altså den her VLAG-regering. Mm. Men det var især Dansk Folkeparti altså, og, og Socialdemokratiet. Det var Socialdemokratiet, der, der, der fik ideen i sin tid om, at, at man skulle rykke Radio 24 til Jylland. Havde I irriteret dem inden ja, op til det? Ja, det må man sige. Okay. <laughs> Hvordan det? Nå, men jeg, jeg tror, som sagt, vi havde altså ikke mange venner inde på Christiansborg. Øh, og jeg tror, vi, vi, vi havde nok været lige urimelige over for alle. Øh, men, men især Dan, eller, ja, Dansk Folkeparti og, og Socialdemokraterne havde vi gjort os meget øh, utilbens med. Mm. Øhm, og, og det, jeg tror, noget af det øh, skyldes den her, øh, sat, den, det her satireprogram, vi havde, der hed Den Korte Radiovis, ja. som virkelig øh, gik til stålet. Mm. Øhm, jeg ved ikke, om du husker det, men der var på et tidspunkt, hvor... Øh, det er fordi, dengang, der, der var jeg jo sådan en disjockey-typen, der kun drak vodka. Ja. Øh, så jeg, jeg var ikke så meget øh, i, i tale. Men du ved, hvem Kirsten Birgit Sjøskrids Hørsholm er? Det gør jeg, ja. Uh, og jeg ved ikke, om du kan huske, at på et tidspunkt så lancerede uh, den korte radioavis uh, sådan en uh, kæmpestor heliumsballon af uh, Socialdemokratiets, eller Mette Frederiksens konfessionarius, eller hvad man skal kalde ham, Martin Rossen. Uh, det var i forbindelse med, at der var den her Trump-ballon, der fulgte Trump i hele verden. Uh, så fik den korte radioavis fremstillet en, en kæmpestor heliumsballon af... Uh, af Martin Rossen, Mette Frederiksens øh, tætteste 
rådgiver, gode ven. Øhm, og øh, hvor han var iført sådan en SMB og sad med en crackpipe i hånden. Øhm, Hvad kom det af? Altså, øh, ballongen eller crackpipen? Jamen, altså, var der noget symbolik i det her? Nej, jeg tror, den, den korte radiovis havde, havde lavet meget sjov med, at han, øh, hvad hedder det, godt kunne lide sex og sådan nogle ting. Okay. Jeg ved ikke, om, om altså, jeg tror, det var rent satire, ikke? Okay. Øh, og så var det for at, at udstille ham, ikke? Mm. Øh, og, hvad hedder det, øh, det, det, det blev man meget vred over mm. i Socialdemokratiet, at nogen kunne tillade sig at gøre det. Mm. Altså, der blev man meget upopulær. Øh, der, hvor vi virkelig også blev upopulære hos øh, Dansk Folkeparti, at det, det, det var flere ting. En af tingene var, øh, hvad hedder det, at øh, vi... Jeg tror, de kunne ikke lide den måde, vi interviewede på. Altså, vi holdt stedet fast ved at blive ved med at stille spørgsmål, hvis der ikke blev svaret. Mm. Og det, det fik vi at vide til, at det var, det var de trætte af. Øh, så afdækkede vi en, en sag, der handlede om, at øh, et, et, et medlem af Dansk Folkeparti, der hedder Kim Christiansen, nogen vil huske ham, fordi han prøvede at på et tidspunkt være med i X-Factor, mm. hvor han, han stor sang. Øh, han havde en, øh, øh, en drøm om at få en, sådan en omfartsvej til den by, hvor han, han boede, der hedder Mariaer. Øh, en omfartsvej, som var inderligt ligegyldig, fordi... Altså, øh, det, det, der var simpelthen ikke brug for den, og den kostede enormt mange penge, sådan noget 300 millioner. <laughs> øhm, argumenterne for at få den, det var, at der var så meget tung trafik, som gik igennem Mariaer, som man gerne ville have rundt om Mariaer, altså lastbiler og sådan noget. Okay. Øhm, og, og, og vi lavede så ligesom sådan en, vi lavede nogle historier om, hvor, hvor, hvor få lastbiler der egentlig kom igennem Mariaer. Og en af, en af, øh, altså TV2 gjorde faktisk det, at de satte sådan nogle GoPro-kameraer op på et tidspunkt i Mariaer, <laughs> Og, og dokumenterede, at, øh, at i løbet af 24 timer kom der to lastbiler igennem Mariaer, og, og den ene lastbil skulle ned og afleve varer til Kim Christiansens Café. <laughs> øh, så, øh, nej, men øh, i, for, i forbindelse med det, der, der, der øh, lavede man på den korte radiovis også en meget, øh, en meget grov joke. Det var mm. den 1. april, øh, og øh, hvad hedder det... Øh, Kirsten Birgit Schutz-Kretosse Hørsholm her ringer til... Øh, jeg er faktisk med i studiet, øh, fordi jeg, at, at, øh, jeg er sådan stand inden for, øh, for Rasmus Broen, ja. som er den anden, øh, som er Kirsten Birgits normale sidekick. Og det er 1. april, og Kirsten Birgit laver april snart, øh, så hun ringer til... Øh, hvad hedder det? Øh, Kim Christiansen. Han tager den så ikke, så ringer han til Kim Christiansens kone, som også sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti, og præsenterer sig som øh, betjent... Øh, fra Nordjyllands politi, tror jeg. Øh, Kirsten Birgit siger så til hende her, Pia Edelsten, Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, at øh, hun er en politibetjent, der ringer fra Nordjyllands politi, og hun har en god og en dårlig nyhed. Den dårlige nyhed, det er, at, øh, at der simpelthen har kørt en lastbil igennem Café Porta, og øh, en medarbejder er død. Og den, øh, den dårlige nyhed, eller den, den gode nyhed, det er så, at øh, det var hende, den sindssyge kælling, som, I, øh, som ville insistere på overenskomst. Fordi de også de havde haft en sag om, at øh, en medarbejder, som øh, de havde kaldt i pressen en sindssyg kælling, eller sådan noget. Okay. Øh, fordi hun insisterede på at få løn under sygdom, tror jeg det var. Ikke? Ja, helt øh, 
Så det var ligesom, og så blev der sagt april snart bagefter. Ja. Øh, men, så, men det ja. blev en meget, meget stor sag. Altså, det blev de meget rasende over, og det blev politianmeldt, den joke, og øh, selv det Frederiksen var ude og, og skrive, hvor forfærdelig hun synes den joke var på, øh, <laughs> på, på Facebook, ikke? Øh, nej, så jeg tror, altså, det, det, det er svært at sige, hvad det lige var, der gjorde, at, at, at DF, at Socialdemokraterne, at andre, de, 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 de var så trætte af Radio 24 mm. Men det var helt klart den oplevelse, man havde, især når man talte med, med politikere til baggrund. Øh, altså, de var trætte af Radio 24 De var trætte af, at vi var respektløse. De var trætte af, at, at vi øh, gik sådan til den. Slå I til begge sider? Altså sådan ja. Fuldstændig. Okay, ja, ja. så der var ikke noget sådan, hvor I sådan siger, okay, 80% af vores slag går så til, til højre side? Her. Nej, nej, altså det var, det var krig mod alle. Okay, øh. men er det fordi, at øh, alle politikere i Danmark er sådan lidt sådan nogle tegneseriefigurer? <laughs> eller hvad? Øh. Er det ej, et det, udtryk det, for det? Nej, det mener jeg ikke. Jeg tror, det er mere det udtryk for, at alle politikere har godt af at blive udsat for kritisk journalistik. Mm. Øh. Og, øh, og principielt skal magten jo øh, kontrolleres mm. bredt. Altså, og og, øh, og det, det, for mig er det fuldstændig ligegyldigt, om det er en altså, fyr fra enhedslisten, der klokker i den, eller en, en, en kvinde fra øh, Nyborgerlige. Altså, jeg synes, øh, historien er sådan set ja. lige væsentlig og lige interessant og skal fortælles. Skal der ikke, skal der ikke flere mærkelige fejl, øh, jo mere magt man har? Eller sådan, kan man ikke blive sådan magtblind? og så sådan lige glemme sin virkelighed rent faktisk. Og der, der er det sådan en som dig, der sådan trækker folk lidt ud af Matrixet og siger, hey, eller få dem ind i Matrixet igen. Jo. Eller, eller ud af Matrixet. Altså, øh, hvis vi tager den nye regering for eksempel, så er jeg meget bekymret. Øh, det er den første flertalsregering i mange år. Du har tre sådan klassiske topstyrede magtpartier. Øh, Venstre og Socialdemokratiet, og så selvfølgelig de nye for Moderaterne, men som jo er styret af et magtdyr uden lige. Lars mm. Lykke, altså. Mm. Øhm, så har du de her tre partier, som i virkeligheden ikke har noget kontrolorgan. Fordi de har et, et øh, flertal, de kan beslutte alting. Altså, de kan, de kan lave ny lovgivning, de kan beslutte, om en øh, advokatundersøgelse skal i gang sættes, om en kommission skal lukkes, øh, osv., osv. Det kan de gøre fuldstændig selv. Øh, der bliver pressens rolle virkelig vigtig. Fordi normalt har man jo i altså, den tidligere S-regering, der havde vi enhedslisten, radikale, som kunne være en sten i skoen på regeringen, holde hold øje med dem, øh, om de går for langt, om de overskrider deres beføjelser osv. osv. Øh, i, den, I den tidligere, hvad hedder det, konstruktion med Venstre, LA, K, der, der havde vi Dansk Folkeparti i, i den rolle, altså man skulle forbi dem. Det er, selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig irriterende, fordi man kan ikke bare gennemføre den politik, man gerne vil, vil have gennemført, men som, hvad skal man sige, ud fra et demokratisk perspektiv, tror jeg, at det er enormt sundt, at der er et, hvad skal man sige, kontrolorgan, der sidder og holder øje med, om tingene går rigtigt til, som sidder og er med til at beslutte om ministres fejl, usandheder osv., om de skal have konsekvenser. Mm. Det kan den her regering jo selv fuldstændig sidde og beslutte. Og der tror jeg virkelig, at et medie som os, altså Fredsbredet, får en, en, en kolossal Øh, vigtig rolle, mm. altså hvor, som, som, som det her kontrolorgan. Ja. Altså, øh. Det er også det, det spøjste der med politikere, hvis man kigger på det, så, altså, så er de jo alle sammen uden erfaring fra det virkelige liv. 
Så det er nogle mennesker, man vælger ind, der ikke rigtig har sat meget erfaring med, hvad vil det sige at have et normalt arbejde og alt sådan noget her, hvordan fungerer samfundet egentlig. De har kun set livet fra ungdomspolitikens vinkel, og så op igennem det her system, op til at prøve at forsøge at komme i Folketinget, og så ligesom skulle udføre et job her, hvor de skal forvalte alle de her penge, som vi alle sammen går og kaster ind i en kasse. Ikke? Altså det, det er sådan et mærkeligt system, der burde være sådan en... Der burde være sådan en hvis du vil sidde i Folketinget, så skulle du som minimum have været fem år ude i det virkelige liv og arbejde, eller, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, det, det er weird, synes jeg. Jo, altså, øh, hvad hedder det... Jeg tror i hvert fald... Altså, der, der, nu, nu har man jo også set, hvor galt det kan gå. Altså, vil du gå til tandlægen, hvis, hvis, øh, hvis, hvis, hvis tandlægen ikke var uddannet? Altså, sådan... Du skulle jeg virkelig være på røven. <laughs> men det er jo det, ikke? Altså, det, det, Nej, det men, jeg, jeg, jeg synes, du har en pointe. Omvendt vil jeg også sige, altså moderaterne for eksempel, de, de bryster sig jo virkelig af at være hverdagens eksperter. De kommer stort set alle sammen ud fra det private erhvervsliv, eller efter en lang karriere med et eller andet. Mm. Øhm, og, og de bliver jo ligesom splittet ad en af gangen. Altså, der er allerede en, der har trukket sig, fordi hans CV blev skilt ad i Jyllandsposten. Øhm, og, og der er jo flere af dem, som er mere eller mindre skandaliseret. Vi har på Fredsbred skrevet meget om en advokat, de har, som, som virkelig har øh, fået store bøder i mange år for øh, ikke at bedrive særlig øh, hederlige, hvad skal man sige, advokatvirksomhed. Mm. Øhm, Men skal man være pletfri for at være en god politiker? Nej. Det, 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 det abonnerer jeg faktisk overhovedet ikke på, det synspunkt. Men jeg tror, det er rigtig godt for befolkningen, at de ved, hvem det er, der sidder og repræsenterer dem. Mm. Altså, så, så for, ud fra et pressesynspunkt, så øh, vil jeg hverken bestemme om, altså, om, 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 om hvad, hvad, hvad man kan have gjort for stedet at have White House potential. Ja. Øh, men, øh, men jeg synes, det er vigtigt, at man får det frem. Altså, at man, man, øh, når man nu står og, og beder folk om at stemme på en, og man beder om at få lov til at repræsentere andre, så synes jeg, det er vigtigt, at folk ved, hvis de har nogle store skeletter i skabet. Ikke? Mm. Det, jeg nogle gange kan, kan være nervøs for i forhold til mediebilledet, den her cancel culture, som der også er, som der jo er i, i, ja. øh, i, i den tid, vi lever i, og som, som sådan en som dig også har været med til at få frem igennem 24-7 og sådan noget, fordi det, det, har jo, det har jo gjort cancel culturen stærkere, det er blevet nemmere at cancelere folk. Og det er jo ikke en kritik, fordi jeg synes også, at der skal være plads til, at folk bliver kanceleret. Det, jeg bare bliver bange for, det er, at bølgerne går nogle gange så højt, at når jeg synes, dem, der forsøger sig bagefter at sige undskyld, det bliver overdøvet af det pres, medierne kommer med. Så, så den undskyldning, der kommer, den bliver tabt i... Altså, hvordan skal man som ene mand undskylde over for noget, man har gjort, når, når, når det eneste, folk kan se, det er kritikken, der havler ned, ikke? Altså sådan, og det, det kan jeg godt være sådan lidt. Jamen, jeg, jeg er overhovedet heller ikke fortæller for cancel culture. Altså, øh, faktisk løber det mig koldt ned ad ryggen. Mm. Jeg, jeg, jeg synes, øh, at tanken om, at man begår en fejl i et øh, letsindigt øjeblik, øh, og så skal den ligesom øh, for tid og evighed øh, ødelægge ens karriere, øh, ens liv, altså det, 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 det synes jeg er... Øh, Ja, det løber mig koldt ned i ryggen. Mm. Altså, øh, ja, også hele den her krænkelsesarkeologi, mm. øh, som, som <coughs> altså man, man sidder og kigger på, hvad folk skrevet for 15-20 år siden. Øh, hvad, hvad, altså, øh, hvad har de sagt? Hvad har de gjort i et tv-program? Hvad har de sagt i et radioprogram? Hvad de, øh, og så øh, vagte det ikke nogen som helst opstandelse dengang, men, men i dag skal det så virkelig bruges mod folk. Mm. Jeg, jeg er bange for, at 
jeg, jeg er bange for, at det vinder mere frem. Altså, det, det, vil, jeg synes, øh, det, det vil jeg synes er problematisk. Ja. Altså, fordi... Jeg vil sgu også hellere have politikere eller personer i magt, der har lavet fejl og har lært af deres fejl, frem for, frem for en eller anden perfekt person, der har kørt sit ungdomsliv igennem øh, ungdomspolitik og alt sådan noget her, og ikke har været ude og brænde hornet det dag også, altså sådan, og slå sig lidt. Fordi at sådan... Altså, det, 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 det med generelle billede af politikere i dag, jeg synes, der er meget få, der sådan brænder igennem. Jeg synes, de er alle sammen, at det, det er sådan lidt, de er alle sammen sådan lidt vodpap. Altså sådan lidt, de er sgu alle sammen sådan lidt kedelige, de ligner alle sammen lidt hinanden, de taler alle sammen lidt på samme måde. De er alle sammen lidt sådan nogle tegneseriefigurer. Altså, jeg synes, der er meget få, der sådan tør rent faktisk og sådan vise, hvem de er. Nu har jeg haft Alex Varnopslag herinde. Ja. Man kan tænke om, om man vil, men jeg synes for eksempel, personligt synes jeg, at han er en af de få, der der rent faktisk godt tør at tale lidt. Han er så også ret ung. Jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre. Det skal nok komme til at bide ham i røven. <laughs> ja, ja. Det, er det, det er også farligt i en cancel culture, at man tør at sige sådan en mening. Hvad kan du tænke om det? Jamen, jeg, jeg, jeg tænker, at... Øh, jeg, synes, jeg synes bestemt ikke, at øh, cancel culture er nået ind til dansk politik. Jeg synes, den er mange andre steder. Jeg synes, den virkelig er i kulturlivet. Jeg synes, den er i mediebranchen. Jeg synes, den er rigtig mange steder. Men den er jo ikke nået ind til dansk politik, fordi... Inger Støjberg, som lige har smidt fodlænken. Mm. Altså, hun er braget ind i Folketinget med 15 mandater, eller hvor meget det er. Ja. Altså, hvad hedder det, Mette Frederiksen, som har nedlukket et helt erhverv, uden egentlig at have lov til at gøre det. Hun er statsminister. <laughs> Jakob Engels Schmidt, som alle dømte totalt ude, efter han blev taget for at, øh, at, at køre bil, mens han øh, var, var høj på kokain, eller i hvert fald havde, taget koka- havde kokain i blodet. Ja. Øh, han er kulturminister nu, så det er jo ikke, altså, øh, altså, det er jo ikke noget ind i, hvad skal man sige, politik. Altså, der, der, der er folk bestemt ikke øh, fejlfri. Og sådan synes jeg heller ikke, det skal være. Altså, mm. det, det, det synes jeg virkelig ikke. Øh, jeg synes, det er rigtig godt, at... Øh, Men det er jo et cirkus. Altså, det der, du sidder og beskriver der, det er jo et cirkus. Nu har jeg lige lagt et eller andet op med en klovnebus eller et eller andet. Ja, ja, men, ja. Men, altså, det er jo et cirkus. Jamen, jeg synes, altså, hvad hedder det, især hvis vi tager Mette Frederiksen og, og Inger Støjberg, så synes jeg, det er ret utroligt, at man giver dem en tur i Manation mere. Altså, at de ikke lige får fem år i skammekrogen, øh, hvor de så kan lave noget andet, lære noget, mm. øh, komme lidt ud i, i den virkelige verden. Inger Støjberg taler meget om, hvor meget hun bare er rodfæstet i den virkelige verden, og øh, render rundt i Hadsund, og, øh, og øh, hvad hedder det, drikker Cola Zero, og spiser hvidt brød med pålægtschokolade på. Ikke? Ja. Øhm, måske ville det være meget godt for hende, hvis hun fik et rigtigt arbejde. Mm. Øh, og øh, hvad hedder det, øh, i stedet for, at, øh, altså, at hun render rundt med øh, blodansamlinger efter sin fodlænke inde på, øh, på Christiansborg. Altså, ja. øh, det, det, der, der synes jeg, at man begynder at sige, at, øh, at der kunne vi måske faktisk godt bruge en lille smule cancel culture. Mm. Altså i hvert fald sådan en, en slags suspension culture, ja. øh, hvor, øh, hvor man lige fik et par år ude på, på sidelinjen. Mm. det Frederiksen og Mingsagen, synes jeg også, øh, kalder på, at, øh, at hun måske godt lige kunne have overladt statsministerposten, om ikke andet, til nogle andre. Ja. Altså... Hvad synes du om sådan en som, øh, som Lars Lykke? Altså, det er jo godt spillet. 
Kan man, hvis man, <laughs> altså, han, han, han har jo spillet, han har spillet ja. den ret godt, må man sige. Ja, det må man ned, må man sige. Jamen, hvad fanden synes jeg om det? Altså, øhm, det er jo vildt at tænke på, hvordan den mand har været under beskydning altså, i de sidste 10 år. Han er vel den, der har været flest gange på forsiden af Ekstrabladet, og de andre tager blod af viser. Øhm, med alt det, øh, alt det råd, han har, han har haft. Ikke? Altså, fra sin flyture på første klasse til sin øh, hvad hedder det, underbukser betalt af venstre til øh, hvad hedder det, forbindelser til kvotekonger øh, og, og så videre og så videre. Ikke? Og nu har han så øh, fået øh, på en eller anden måde, så, så ryger han ud af venstre i unået, altså øh, bliver, bliver væltet, starter sit eget ego-projekt, sit eget oprørsparti og øh, og nu, nu sidder han så som udenrigsminister. Altså, det, det, det er tror du, jo... han har set den komme? Øh, tror du, han det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Altså, man, man skal virkelig have en, en tyrkertro på, øh, på egne evner for at, øh, at, 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 at lave det der nummer. Jeg tænker, det var umiddelbart krævet politisk geni at være der, hvor han sidder i dag. Altså, sådan, når jeg kigger på ham, så tænker jeg, at du, jo, du er jo et geni. Altså, ja. i forhold til, hvordan du kommunikerer, og de planer, du lægger, og, og kunne være i den situation, som du er, er i nu. Altså... Jamen, jeg er ikke uenig. Altså, jeg, jeg synes, han er... Øh, hvad hedder det? Du skal selvfølgelig passe på, hvad du siger. Men, <laughs> jo, jo. Nej, men jeg synes... Jeg, altså, det, han har lavet, er jo genialt. Ja. Altså, det, det må man jo sige. Jeg, jeg er ikke fan af det. Nej. Altså, øh, men derfor kan jeg godt beundre det. Øh, jeg, 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 synes, jeg synes, den regering, vi har fået, er stærkt bekymrende. Mm. Altså, jeg, 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 jeg bryder mig ikke om, at man har altså magten så koncentreret inde på midten, hvor de kan sidde, og det eneste, de skal, det er at holde hinanden glade. Ja. Øhm, det, 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 øh, og, og slet ikke sådan nogle altså, <laughs> magtpersoner som dem, altså, som, som man, for, man fornemmer har, har magtbehovet løbende i blodårene. Mm. Altså, det, det synes jeg ikke er ret, men jeg kan sagtens stå og kigge på Lars Lykke og tænke, hvordan fanden at du lykkedes med det nummer. Altså, det, det, ja. det, 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 det synes jeg er vildt. Og jeg tror jo også, jeg, jeg tror en del af forklaringen er, at folk har kigget på den der gigantos nedsmeltning i Blå Blok. Ja. Så er de samtidig stået og kigget på, øh, på Mette Frederiksen og, og hendes måde at forvalte magten på, øh, som, som, som jeg tror, forestiller mig, og mange har været kritiske overfor, og så har der lige pludselig været det der lille valg mm. på midten, ja. øh, som har været tiltalende. Selv, og så har folk måske glemt, at, at, øh, at Lykke selv var en ekstremt magtfuldkommen mm. statsminister dengang. Han havde magten lukket Irak-kommissionen, som skulle grænske Irak-krigen, som Venstre jo, øh, hvad hedder det, øh, sendte danske soldater afsted til, mm. så videre, så videre, ikke? Øh, Hvordan, øh, det er sådan en ting, jeg altid har tænkt over, når man står der som journalist, nu ved jeg ikke, hvor meget du selv holder mikrofonen. Det, gør det er jo ikke gang. så meget længere, men, men jeg har gjort det meget engang. Når man står foran, øh, det er sådan en ting, jeg, selvom jeg er enig med dem politisk, så, så beundrer jeg den måde, for eksempel Mette Frederiksen og Lars Lykke kommunikerer på. Når man ser dem i debatter, klart det tydeligt, de kommunikerer, altså bare sådan knivskarpt, og det er ret svært mm. at kommunikere så skarpt. Ingen øhm, ingen pauser, det hele ligger bare bum. Der er god træning der, ikke? Jo, en fed robotteknik. Ja. <laughs> det kunne lige så godt være ChatGPT, der øh, <laughs> ja, læste op. Men hvordan, øh, hvad hedder det, øh, 
hvordan får man en reaktion ud af sådan nogle, når man står foran dem? Fordi jeg tænker, det er lidt en udfordring som, som journalist at få en udfordring ud af en så veltrænet og velsmurt politiker som dem. Det er jo bare ved at have de gode spørgsmål med. Altså, og ikke øh, tro, at man skal sådan sidde og varme op. Altså, du bliver nødt til at gå på det spørgsmål, som... Altså, du bliver nødt til at kniven ind med det samme. Mm. Øhm, og, og stille det spørgsmål, som du gerne vil have svar på, eller som du mener, de bør svare på, eller som du har set dem svare udenom på, Men og så stille det på en måde, som øh, gør det svært for dem at, at løbe i alle mulige retninger. Men hvordan, hvordan, hvordan spiller de igen, for eksempel? Hvis du stiller et ubehageligt spørgsmål, hvad vil så en, øh, sige, en, en respons for en dårlig medietrænet politiker være? Jamen, det vil jo være angribsjournalisten. Okay, så der kommer angreb tilbage. Ja, det vil, det, så, så gør man det dårligt, ikke? Mm. Øh, men, men de gode medietrænede politikere, de står jo bare og helt skamløst bliver ved med at svare udenom. Se, uanset hvordan man spørger, og uanset øh, hvor, øh, hvor, øh, altså, hvor ihærdigt man, man bliver ved, ikke? Mm. Øh, så de, de svarer simpelthen på noget andet, ja. som du ikke har spurgt om, eller en af vores journalister inde på Fridsbred har øh, i den her uge været inde hos Sofie Løde, den nye sundheds- og indrigsminister. Hun har været en af dem, der har været allerstørst udtalt kritikere af Mette Frederiksen i forbindelse med hele den her Ming-sag. Mm. Nu øh, og har altså, nærmest kritiseret øh, radikale venstre for at være et, et, et tegneserieparti, fordi de kan kræve den her advokatvurdering osv. osv. og har stillet provokerende spørgsmål med om, er det ministerposterne, der lokker osv. osv. Altså noget, som jo står, fremstår så himmelråbende ironisk i dag. Ikke? Mm. Æ, fordi hun selv har øh, nu pakket det hele sammen og sidder inde på, på en ministerpost. Æm, der var vores journalist inde for så at stille hende selv de spørgsmål, som hun, hun så engang stillede til Radikale, til Mette Frederiksen osv. Og altså, det var ret der, der har jeg siddet og set det der råbånd på 8 minutter, eller hvad det er, hun får, vores, øh, vores journalist. Og det er, altså, øh, det er meget svært at lave noget ud af, fordi Sofie Løde svarer måske et minut på hvert spørgsmål, uden at svare på spørgsmålet. Hun svarer langsomt, hun svarer kedeligt, hun svarer udenom. Øh, men, men, men det er sådan... Altså, det er jo ikke noget, du kan få til at fungere på sociale medier. Mm. Altså, det gider folk ikke. Det har folk ikke tålmodighed til at sidde og, og se. Det er måske noget, du ville kunne bringe i et tv-program eller en podcast, hvor folk virkelig har tid, ikke? Ja. Øhm, så, så, øhm. Men hvad skulle, hvad skulle en politiker svare på et kritisk spørgsmål? Fordi... Sandheden. Ja, altså, så, så hvis man siger, hvorfor gjorde du det her? Jamen, jeg gjorde det her. Jeg har valgt at ændre min mening, fordi vi så en mulighed for at få noget magt. Ja. og komme i regeringen. Vil det ja. være et tilfredsstillende svar? Ja, problemet er, i forhold til især Venstre og, og Moderaterne og den, og den nye regeringskonstellation, så har de trådt så langt ud på planken i forhold til at sige, at den her advokatvurdering af, om Mette Frederiksen hun kan stilles for en rigsretstiltal for øh, grov uaksomhed i, i Mingsagen, øh, der der har, der har de sagt, at det er, altså, retsstaten står og falder med den advokatvurdering. De har, de har sagt, at, at det er at gøre grin med retsstaten, hvis den ikke kommer. De har sagt, at, at, øh, at det er grundlæggende retsprincipper, der står på spil. De har, de har, de har stillet det er nede i sådan noget grundlovs... Fuldstændig. Altså, ja. de, de, de er helt nede i... I, øh, jeg tror, det var den ny- nyudnævnte politiske ordfører, Morten Dalin fra Venstre, som, som sagde, hvordan øh, altså, 
hvorfor skal almindelige mennesker ligesom øh, stilles til ansvar for, for loven, hvis, hvis, hvis politikere ikke skal, når de bryder loven, og så videre, så videre. Altså, så der er sådan mm. grundlæggende... De har selv talt det op til at handle om øh, sådan grundlæggende... Øh, altså, at demokratiets grundsøjler står og, og, og falder ja. med den her advokatvurdering. Det er måske ikke så forkert. Og nu, nu løber de så fra det, fordi de har fået noget politik igennem. Fordi de har fået øh, altså del i regeringen. Og, og det, det tror jeg aldrig nogensinde, de kommer til at kunne forklare og forsvare ordentligt. Fordi Jakob Ellemann har jeg set, han siger det samme hver gang. Ja, han, han har sagt det samme i alle interviews. Sætningen, ordene falder på samme måde. Det handler om, han siger sådan, jeg gik til valg på en blå regering. Mm. Men da vælgerne havde talt, havde Blå Blok kun fået 72 mandater. Det er også Så kunne jeg sætte mig over i hjørnet med korslagte arme. <laughs> øh, eller også så kunne jeg være med til at tage ansvar for Danmark. Altså, det er jo sådan noget, ikke? Men er det ikke, er det ikke han gør præcis det, en dårlig politiker gør der? Han kaster, skylden, han kaster skylden tilbage på, han, på vælgerne? Han, han, han gør... Ja, han giver ja, vælgerne ja, skylden? Ja, jo. Altså... Øhm, det, det, det kan man sige. Man kan også sige, at han, han, han... Det er jeres skyld, at vi ikke fik nok stemmer. Derfor gør jeg det her nu. Ja, og så, øh, og så er det et meget uærligt svar. Mm. Fordi, hvad hedder det... Øh, det hvis, han, hvis de mente det, de sagde før valget, nemlig at, at den her advokatvurdering, det, det er så vigtigt for at opretholde retsstaten, så kan man jo ikke bytte det for altså nogle skattelettelser og øh, noget hister her. Mm. Altså, det, det er jo det er en kæmpe erklæring. Ja. Jeg tror og... ikke, hvis man ser det i det brede perspektiv. Men nu tænker jeg, at sådan en som Lykke kommer ind og sidder. Altså, nu ved vi, at han er et politisk geni, i og med, at han har... Altså, man kan være enig med ham eller uenig med mm. ham, men der er noget geni over ham der, at han måske godt ved, at nu er han kommet tættere på magten, og ved næste valg, hvis de spiller deres kort rigtigt, så vipper den. Og så bliver det blot. Så bliver det ikke lilla. Altså, fordi det er jo lidt den bevægelse, der har været fra det røde mod midten. Altså, hvis man kigger på tendensen, kan man sige, ikke? Jo, jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg synes, det er svært at sige, hvad, hvad der sker lige nu, og hvordan vælgerne reagerer og sådan noget. Jeg, jeg tror da, han bliver puppetmaster. Altså, ja. kunne man forestille sig det? Jeg tror da, han, han har en eller anden plan. Hvis man skal se sådan en hel Olsenbanden-agtig på det. Jamen prøv at høre, han er, altså manden er jo en korkprop, ikke? Ja. Hvordan det? Og, og, jamen, jamen han flyder altid ovenpå. Altså uanset, du, du kan ikke, du kan ikke, øh, du kan ikke få ham ned. Altså, øh, og, øh, så uanset hvad der kommer til at ske, om, om den her regering dør i sønden, eller om den, øh, hvad hedder det, øh, når går hele vejen til næste valg, jamen så Lars Lykke skal nok sørge for sig selv. Altså nu er han også nu er han udenrigsminister, nu kan han rejse rundt i hele verden. Øh, det kan jo også være, at det ender med et internationalt topjob til ham, ikke? Mm. Øh, det, hvad hedder det? Øh, han skal nok klare sig. Altså ja. jeg tror ikke, man skal være bange for, at øh, Lars Lykke skal nok klare sig <laughs> i det her. Stoler du på politikerne? Nej. Er der nogen politikere, du stoler på? Eller, eller er de alle sammen øh, fuld af, af løgn og latin? Jeg vil sige, der er nogen, jeg stoler mere på end andre, og, og, og øhm, hvad hedder det, øh, hvis, jeg skal være, hvis jeg skal sige det sådan lidt firkantet, så stoler jeg nok mindst på dem, der har mest magt. Mm. Øh, fordi de har, de har størst muligt incitament til at 
øh, sige noget, der ikke passer. Mm. Eller at feje ting ind under gulvtæppet. Øh, for at bibeholde den magt. Mm. Hvor at øh, dem, der står udenfor, måske ikke har helt samme incitament mm. til at, øh, at misbruge magten. Mm. Og, og måske heller ikke har samme mulighed for det. Ja. Øh, så, så, øh, så nej, altså så, en, en kritisk presse skal som udgangspunkt jo ikke øh, stole på politikerne eller tage deres ord for gode varer. Det, øh, det, øh, det skal vi ikke. Nej. Og der er det jo fedt, at øh, man siger, ikke er i lommen på nogen. Ja. Hvordan føles det? Altså, det, må være, det må være fedt at vide, at man har, man har frit spil. Ja, og, men det er jo også svært. Altså, øh, fordi øh, vi, dem, vi konkurrerer med, får jo altså, millioner ind ad døren for mm. staten mm. Øh, hver år. Ikke? Øh, og, og, øh, og vi er afhængige af, at folk de får deres kreditkort op i lommen og støtter projektet og går ind og, og tegner et abonnement på, på frihedsbredet. Og øh, på den måde er det en meget ren... Det føles meget rent, fordi hvis vi... Altså, hvis vi ikke får nok abonnenter, så, så lukker vi. Mm. Så, så er projektet dødt. Øh, og, og, og måske det er også meget fair. Altså, måske det er også fint nok, at, at hvis... Altså, fordi hvis folk ikke vil betale for det, jamen, så skal vi måske heller ikke lave det. Nej. Altså, øh, og det... Det er jo også ja. sådan en... Er det ikke sådan en generelt sådan en holdning og tendens, der er sådan i Danmark, det her med, at der er mange, der føler sig sådan berettiget til, at det skal jeg, der have penge for. Altså, vi lever i det velfærdssamfund, som vi lever i. Øh, men, men, der er i hvert fald mange puljer og mange fonde og mange støtteordninger <coughs> og meget haløjse, som, som man kan søge. Og det har vi så valgt at stå fuldstændig udenfor, ikke? Ja. Og, så, og så prøve det af. Og det er jo også en... Altså det er jo også en pointe i sig selv, hvis vi så ikke lykkes. Mm. Altså, at, at det, i det her land, der er det bare meget svært at lykkes uden den håndtrækning. Ja. Og det er også mærkeligt, at man kan fejle et land, som vi lever i, synes jeg, og samtidig få penge for det. Og det, det, sådan er det vel også at være politiker. Altså, du, du kan fuck fuldstændig op, men du får stadig din løn. Ja, det må man sige. Altså, hvad hedder det... Øh, tag nu hende her, Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Jeg tror, hun forlod partiet en uge efter valget, tre dage efter valget, eller et eller andet helt sindssygt, fordi hun har ravet uklar med sit eget parti, fordi hun har slæbt en, en voldelig kæreste med ind på, på Christiansborg til valgnatten, som har tædet sig og skabt sig fuldstændig hjernedødt. Nej. Øh, jo, jo. Øh, og hun, hun ryger sig ud af, af nye borgerlige på røv og albu, og er så blevet løsgænger nu. Ikke? Mm. Øh, hun, hun kan sidde og fede den de næste fire år, uden at gøre noget som helst. Og det får hun så øh, det, der svarer til... Nogle af 60.000 om måneden for, ikke? Så man behøver ikke engang at møde op, eller hvad? Nej, det kan man bare lade være med. Så man kan bare blive hjemme og spise chips? Man kan sidde hjemme og skrive Facebook-opslag og spise kanapéer. Hvorfor er der ikke sådan en uh, fail-safe i forhold til sådan noget der? Altså, hvor, <laughs> men, hvor, jamen, hvor, hvorfor er der ikke sådan en... Uh, sådan en uh, <laughs> ja, det, det er godt udtryk. Sådan, sådan, uh, sådan en stempelkort, men du skal i hvert fald stemple ind uh, 80% af dine dage, uh, uden at du, uh, altså, for at du kan få de her penge her, som, uh, som befolkningen jo giver dig og sådan tiltror dig. Ikke? Ja, men det, det er vel fordi, man, man grundlæggende tror på, at, at, at politikerne... De, de er hårdt arbejdende og, 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 og bruger deres... Øh, altså, og, og er, er søgt ind i politik for at gøre en forskel. Mm. Altså, og, og, og dermed også bruger tid på det, som de tror på at gøre en forskel, ikke? Øh, og, og, tror du, der er mange politikere, der gør det? Ja, ja. det tror jeg. Og der er også mange, der er blevet fortalt. Ja, fordi man skal jo ikke... Altså, øh, 
man skal jo ikke forklare, at politik, det er jo en hård business. Altså, jeg vil, da, jeg vil da tro, at man kunne tjene sine penge lettere, end at være øh, politiker, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg tror... Øh, at blive, blive gennemskuret i, i høj, til højre og venstre. Præcis, og have, have sådan nogen som mig rendende i, i hælene. Prøv, og, hvis altså, jeg blev politiker, og jeg ville holde præcis fem minutter, så ville der blive fundet <laughs> Jo, men det er jo det, altså, det skal man jo også kunne holde til, at man skal jo kunne, øh, man skal kunne holde til presset, man skal kunne holde til at få stillet kritiske spørgsmål i tid og utid. Journalister, der ringer morgen, middag og aften, så det er, jo, det, er jo, det er jo et tough game, altså det er der ingen tvivl om, og, og jeg misunder det på ingen måde. Mm. Øhm, men, men, men det er rigtigt, der er, jo, altså, der er jo nogle af dem, som på en eller anden måde misbruger det. Ikke? Altså sådan en som, tag nu sådan en som Nasser Carter, mm. der øh, på grund af en lang række krænkelsesager ryger ud i, i sidste valgperiode, bliver ekskluderet fra konservative. Han har også bare rent og dangderet den. Der er ingen, altså, jeg tror, det var Ekstrabladet, der lavede et indslag om, hvordan... Øh, ingen havde set ham på Christiansborg i månedsvis. Mm. Altså, øh, hvad hedder det? Øh, det, 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 er jo, det er jo selvfølgelig... Øh, det, det må man måske tage med. Altså, det er måske øh, øh, det, der ligger i at, 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 at drive demokrati. Der er der nogen, der, de kommer så til at misbruge den ordning der. Ikke? Mm. Øh, er det en historie værdig, sådan noget som det? Eller, ja, det er, det, er det en god historie? Det synes jeg. Der er også, der er også ham her, Simon Emil Amitsbøl, ikke? Mm-hmm. Øh, som, som øh, hvad hedder det, hoppede ud af Liberal Alliance øh, meget kort tid efter sidste valg, og rendt rundt som, som løsgænger. Øh, han har, som jeg forstår det, passet, måske passet sit arbejde mere inde på Christiansborg, end, end nogle af de andre, jeg, jeg har nævnt. Men altså, manden har så samtidig siddet og været radiovært på øh, Radio Loud, den her øh, public service radio, ikke? Sidder, altså, det har han så siddet og haft tid til at sidde og interviewe tidligere ministre og alt sådan noget, ikke? Mm. Og det, det er jo underligt. Hvor, hvorfor passer du ikke dit arbejde som politiker? Hvorfor har du tid til at have sådan nogle bitchops som, ja. som, som politiker, mens alle de andre har travlt med at altså, stille op til kritiske interviews, udarbejde lovforslag, sidde og stemme i salen, have debatter osv. osv. Og så sidder du og altså, fisser mm. husleje af inde på... Øh, på en statsstøttet radio. Sådan synes jeg er underligt. Ja. Altså, det, det, det forstår jeg ikke, at, at man ikke taler mere om. Mm. Hvad den, okay, i, i din karriere nu, hvad, hvad, den, hvad den bedste historie, du nogensinde har, har, har siddet på? Jamen, det tror jeg, det var... Øh... Oh. Ej, jeg, jeg, jeg bliver nok nødt til at sige øh, den her historie om de danske børn i Syrien. Mm. Øh, som... Jeg var, øh, hvad hedder det, chefredaktøren på Ekstrabladet, ja. og var ansvarlig for gravergruppen. Og, øh, og der, der lavede vi den her historie om, at, øh, at de danske børn, som sidder nede i fangelejre i Syrien, den her Al-Rosh-lejre, øh, hvad hedder det, Al-Hol-lejren, Forsvarets efterretningstjeneste havde advaret de danske myndigheder regeringen om, at, øh, at det var enormt farligt at have dem der. At der var risiko for, at de bliver øh, kidnappet af islamisk stat, gjort til hellige krigere. At, at, at det i virkeligheden... Øh, altså, at der er enorme risici ved at have dem siddende dernede. At det 
udgør en potentiel sikkerhedstrussel. Altså mod Danmark? Mod Danmark. Ja, fordi ja. de vil blive lukket ind igen, og så... Ja, ja okay. Øhm, og hvad hedder det... En lang række andre historier, så vi beskrev selvfølgelig også børnenes forhold dernede. Vi beskrev, hvordan PT havde syltet en, en, en rapport, der på en eller anden måde talte for at, at få de her børn taget hjem. Ikke? Mm. Men regeringen stod benhårdt på det, på at børnene de skulle ikke hjem. Fordi man havde lige lukket den der flanke til Dansk Folkeparti. Man stod på sådan en benhård meget stram udlændingepolitik. Uh, ufornuftig, synes jeg, uh, udlændingepolitik. Uh, den gået hen og blevet helt skør. Uh, som jo blandt andet kom til udtryk ved, at de her børn, de bare skulle sidde og rådne op i lejren, uanset hvor mange fornuftige argumenter, der så var for at tage dem hjem. Vi afslørede så, hvad der faktisk lå af rigtig gode argumenter for at tage børnene hjem. Uh, og det endte jo så med, at uh, størstedelen af børnene kom til Danmark. Okay. Og det vil jeg sige, det, altså, da de landede i, i, i lufthavnen... Og det var en dejlig fornemmelse. Det var ret vildt. Ja. Altså, det, 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 der føltes det, som om man havde gjort noget øh, altså, vigtigt. Altså, der har du ikke bare bragt en historie, og så blev den kastet ud dagen. Ja, man, er ikke bare, øh, man er ikke bare bragt noget, som folk synes var sjovt og underholdende, eller, eller øh, dejligt at læse. Man har ikke bare hvad hedder det, taget nogen med fingrene i kagedåsen, som så har fået et rap over nallerne. Mm. Altså, her har man fået nogle børn hjem, som var... Altså, ja, altså, enten kunne ind som terrorister, eller døde, mm. altså, eller amputeret. Eller, altså, det, 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 det synes jeg, det var, det var enormt meningsfuldt. Jeg tænker også, det må være sådan en når man er journalist og, og laver det arbejde, som du laver, det må være frustrerende gennem så mange år at bringe historier, hvor jeg t- kunne forestille mig, at det er et fortal af dem, at der rent faktisk er en, en ændring på grund af historien. Altså sådan, nå, men øh, der er nogle løsgænger her, der overhovedet ikke er i Folketinget, øh, bruger deres tid derovre og sidder og laver radiointerviews med alle mulige andre. Men vi bringer historien, men konsekvensen udbliver. Eller sådan, det må... Ja. Det må være sådan lidt frustrerende, eller, eller hvad? Eller, altså selvfølgelig, det er jo ikke dit job at håndhæve konsekvenserne, men, altså, men, men man kan det jo måske, godt tænke at det sker. Ja, altså det, det er måske den, øh, hvad skal man sige, måde, jeg, jeg, jeg dealer med det på, det er at tænke på, at, at, at det er ikke mit ansvar, og det er ikke min opgave at, at drage konsekvens. Altså det er jo, jeg skal heller ikke øh, melde nogen til politiet, eller øh, altså, det, 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 det er slet ikke vores opgave. Vores opgave, det er simpelthen bare at, øh, at bringe ting frem i lyset, og så, så må der ske det, der sker. Mm. Altså, øh, og det, det, jeg tror også, det er vigtigt, øh, fordi altså, det skal jo heller ikke være på, øh, journalistens egen moral, Nej. Øh, eller egne holdninger, som er, er styrende for, hvad man bringer frem. Mm. Altså, øh, og, og, og det tror jeg er risikoen, hvis man fokuserer for meget på, at vil ændre noget, eller vi der kommer konsekvenser af noget. Er det ikke... Altså, jeg vil være altså, udulig som journalist, fordi jeg vil, vil have det så svært ved ikke ligesom at få mine egne holdninger og værdier på bordet, når jeg skal fortælle en historie. Altså, er det ikke super svært at holde sig upartisk? Det synes jeg faktisk ikke. Nej. Altså, det, jeg, tror, hvis man er meget, jeg tror, de fleste journalister faktisk er meget bevidste om deres øh, opgave. Altså, at, at, at det er... I virkeligheden bare at, øh, og, og, hvad hedder det, 
bringe ting frem i lyset, og så, øh, så må omverdenen, læserne, lytterne, seerne, de må, tage, de må selv tage stilling. Mm. Øh, det, altså, så simpelt synes jeg faktisk, det er mm. journalistik. Så er der alle mulige mellemregninger. Nu kan man sige, nu sidder jeg som chefredaktør, jeg sidder og skriver ledere, jeg sidder og, og kommer med meninger, jeg sidder her og, og siger alt muligt, jeg mener og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, øh, så, så det er jo ikke fordi, at medier ikke har meninger, men jeg tror, at selve journalistikken er vi nødt til at holde sådan rimelig adskilt fra, fra holdninger og mm. egne chusmanger og synsninger og kæpheste. Og, ja. tror, du, tror du, et vist niveau som, som medieforbruger, hvilket vi jo altså er, et vist niveau af sådan konspiratoriske hvad kan man sige, værdier, altså det er vigtigt at have det i sig, fordi at sådan... Det er jo det, vi snakker om til at starte med i podcasten, ja. det der med, at I var ikke i lommen på nogen. Men det lyder så, som om du siger, at alle andre medier er. Så sådan... Jamen, alle andre medier er jo i lommen på staten. Så skal man altså sådan, tænke sig lidt om, det er meget ledende spørgsmål der, men, men skal man tænke sig lidt om, inden man altså, absorberer den viden journalistisk, man, man, man får som, som medieforbruger? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det, det der er den helt store absurditet ved... Så hvad vil de gerne have mig til? Du ved, det ja. er den der, ikke? Ja, jeg tror, altså, jeg, jeg, jeg synes helt overordnet, de danske medier er rigtig gode. Mm. Og øh, ordentlige og lødige og, øh, og, og laver rigtig gode ting. Mm. Altså, det, det, det vil jeg gerne understrege. Øh, når frihedsbredet adskiller sig i forhold til det her med, med mediestøtte, så er det også i høj grad en, en følelse af frihed. Mm. Altså en følelse af, at vi ikke kan påvirkes af magten på nogen måde. Altså, øh, og især i tider som disse, med en, med en regering, som kan sidde, blive sure på medierne kollektivt, og så kan de bare beslutte at suspendere mediestøtten, hvis de har lyst til det, eller straffe de medier, de ikke kan lide. Det kan vi være fuldstændig ligeglade med. Mm. Øh, så så det, det, er mere, det er mere en følelse af, at man ikke behøver på nogen måde at, at, at lobby inde på Christiansborg for flere eller færre penge, Mm. Øh, det, det, det synes jeg er rart. Nu har jeg jo haft øh, en politiker inden, Alex Vanderflak. Han siger, at, at øh, hvis de er uenige inde på borgen, så kan de stadig godt sidde og spise en frokost. Gælder, ja. gælder det samme øh, mellem journalister og politikere? Hvis du gør dig uvenner med nogen? Øh, er, det, er I så dødsfjender? Eller? Altså... Ja... ja. Altså, jeg, jeg, jeg oplever ikke, at... at de er jo også afhængige af sådan en som dig, jo. Ja, jeg, jeg vil sige, helt generelt, så, så oplever jeg ikke den store kærlighed, når jeg går ind på Christiansborg. Okay. Altså, jeg var derinde på valgaften, for eksempel, ikke? Ja. Øhm, og det var... Øh, de med mere undvig. <laughs> ja, når, når jeg snit rundt til de, hos de forskellige partiers valgfester og sådan noget, altså, det var ikke sådan... Altså, der var ikke store smil, jeg blev mødt af, da, når jeg kom ind og døren. <laughs> Nej. Altså, øh, øh, hvad hedder det? det? Det trives jeg enormt godt i. Ja. Øhm. Hvad hva, hva gør det? Altså, hvor, hvor kommer den trivsel fra? Er det sådan en, uh, sådan, fuck jer, yeah, nu skal jeg vise jer, <laughs> eller? Nej, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg, 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 jeg tror bare, at, at det, det er ikke et behov, jeg har. Nej. Altså, øh, at, 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 at skulle være elsket af dem. Altså, jeg, øh, jeg synes, det er fint nok, hvis, hvis de... Øh, hvis de faktisk grundlæggende ikke bryder sig om mig. Mm. Altså, det, 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 det har jeg det rigtig fint med. Øhm, jeg, jeg er ikke journalistik for at, at, at få venner eller være populær. Det er der nogen, der er. Mm. Der, der er nogen, øh, hvad hedder det, som, som er i, 
i mediebranchen for at, 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 at få popularitet, likes, øh, hvad hedder det, følgere. <laughs> det, det er jeg ikke. For et par brand deals. Ja, altså, og, og, og det er ikke fordi, der er noget galt med det. Jeg er bare i et andet game. Altså, øh, og, og øh, øh, prøver at klare mig uden. Mm-hmm. Øh, og, og, og det giver også en følelse af frihed. Mm. Altså, at man ikke er nødt til at slæske for nogen, at man, altså, at man ikke er nødt til at, og, øh, at, at knuppe skuldre med de rigtige. Mm. Hvad tænker Christoffer Eriksen om, øh, om, om mediebilledet øh, de, næste, <laughs> de næste 10 år? Hvad tror du, der kommer til at ske? Er du, ser du positivt på det? Eller bliver vi ja, mere ja. amerikaniseret? Hvis jeg kunne svare kvalificeret på det, så, så var jeg meget rig lige nu. <laughs> Hvad vil du gerne have, det, det går hen og bliver? Fordi jeg tænker, som kigger på tilstanden som i USA, altså det er jo, der er jo endnu mere cirkus derovre, specielt i medierne. Ikke? Der kan man snakke købt. Altså. Ja, ja. <clears throat> altså, øh, jeg, jeg kunne godt, altså, jeg håber, at der kommer en større betalingsvillighed for journalistik. Mm. Altså, jeg synes, at man de sidste mange år har gjort sig selv i medietjenesten en gigantos bjørnetjeneste ved at have øh, på en eller anden måde givet befolkningen en følelse af, at journalistik skal være gratis. Mm. Altså, øh, vi, vi starter ud på internettet uden betalingsmure og øh, afleverer bare vores journalistik for annoncer. Øh, og så har man så de sidste øh, år jo forsøgt at få mere og mere betalingsmur, flere og flere, øh, altså, betal, mere og mere betalingsjournalistik. Ja. Og alle kæmper med det. Mm. Alle synes, det er, det, er, det er svært. Og det er jo klart, hvis man har, altså, når man har en masse øh, websites, hvor man kan få rigtig meget stadigvæk gratis, mm. hvorfor skal man så betale for øh, dybdeborende journalistik hos Fredesbredet, hos Berlinske, øh, for den sags skyld, øh, hos Jyllandsposten, hos politikken. Hvorfor skal man betale for det, når man kan få det gratis på bt.dk, når man kan få det gratis på tv2.dk, når man kan få det gratis på dr.dk? Det, det er en enormt svær opgave at løse. Mm. Og, og, og jeg håber, at, at, at der vil komme i befolkningen en eller anden, et eller andet større øh, lyst, en større efterspørgsel efter sådan den mere dybdeborende, undersøgende journalistik. Men altså, det er jo, det er jo også et, et, et naivt håb, ikke? Ja. Øhm. Kan du give mig lidt rabat, hvis jeg nu bliver noget med... Jeg kan også skaffe dig en rabat på det. <laughs> Fedt. Ja, det kan jeg godt. Nej, ja. men øh, hvad hedder det? Jeg skal i hvert fald nok få, få meldt mig på. Det vil jeg rent faktisk glæde mig til. Også fordi det er rart at vide, at man har sådan nogen som jer, der rent faktisk er ude på at holde, holde vores politikere lidt i ørene. Ja. Og være lidt efter dem. Jamen, det er vi. <laughs> altså, øh, det, det, det er den eneste fællesnævner, der er for vores journalistik på frihedsbredet. Det er, at den altid, øh, den altid svirper nogen bag i, stort set. Fedt. Ja. <laughs> øh, det, Christoffer, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig. Det var en stor fornøjelse. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi den anden gang. Det har jeg. Fedt. Tak for.